0: Der feministische True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crimes and Cats, beziehungsweise keine neue Folge, sondern ein neues Short, um genau zu sein. Bei den Crimes and Cats Shorts sprechen wir über feministische Themen, über News oder über Sachen, die uns beschäftigen generell auch abseits von True Crime. Heute geht es allerdings um True Crime. Wir haben nämlich, oder genauer gesagt, Franzi hat eine ähm, True Crime News mitgebracht. Und ich bin schon ganz gespannt, was äh, du mir gleich erzählen wirst. Genau, und zwar geht es heute um Rose Blanchett. Und bevor ich einsteige und so ein bisschen Recap gebe, was da eigentlich los ist, was passiert ist, worum es hier eigentlich geht. Erstmal noch ein kleiner Disclaimer. Und zwar werden wir in der Folge sie als Rose Blanchett bezeichnen, weil das ihr Mittelname ist, weil wir uns einfach nicht so wohl damit fühlen, ihren Vornamen so offen auszusprechen, weil es ist eine Beleidigung oder ein Slur gegenüber Sinti und Roma. Und auch wenn es ihr Name ist, ist es irgendwie unangenehm und auch nicht wirklich appropriate. Deswegen, nicht wundern, werden sie im Laufe der Folge als Rose bezeichnen. Genau. Also wir haben ja vor einiger Zeit, ich glaube, das war eine unserer ersten Folgen, über das münchhausen bei proxy syndrom gesprochen. Das ist auch bis heute unsere beliebteste Folge. Und das, also ich finde das Thema auch immer noch super, super spannend. Falls ihr das noch nicht gehört habt, die Folge, dann hört da unbedingt mal rein. Und als wir damals für die Folge recherchiert haben, bin ich über den Fall von Rose gestolpert. Die 32-jährige Rose wurde am 28. Dezember vergangenen Jahres nach acht Jahren im Gefängnis freigelassen. Und drei Wochen später hatte sie 9,8 Millionen FollowerInnen auf TikTok und 8,3 Millionen FollowerInnen auf Instagram. Wir haben hier jemanden, der acht Jahre im Gefängnis saß, aus dem Gefängnis rauskommt und plötzlich total berühmt ist und fast schon Celebrity-Status hat. Acht Jahre zuvor, also 2016, wurde Rose wegen des Mordes an ihrer Mutter Didi Blanchard verurteilt, zusammen mit ihrem damaligen Freund Nicholas John, welcher lebenslänglich hinter Gittern sitzt. Roses Mutter Didi Blanchard litt mutmaßlich an dem münchhausen by proxy syndrom Und bei diesem Syndrom täuschen Betroffene bei anderen Menschen und häufig eben auch bei dem eigenen Kind Krankheiten vor oder führen diese bewusst herbei, um anschließend eine medizinische Behandlung zu verlangen. Und Rose wuchs in dem Glauben auf, an Leukämie und Muskelschwund zu leiden. Sie musste im Rollstuhl sitzen, zahlreiche Medikamente nehmen und sogar durch einen Schlauch im Magen ernährt werden. Und das, obwohl ihr eigentlich nichts fehlte. Am 14. Juni 2015 beschloss Rose sich aus dieser missbräuchlichen Beziehung zu ihrer Mutter zu befreien und zusammen mit ihrem damaligen Freund Nicholas ihre Mutter Didi zu ermorden. Und am selben Tag wurde Didi mit zahlreichen Stichwunden in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem Nicholas sie erstochen hatte. Also Rose hat sich währenddessen in ihrem Zimmer versteckt und hat Nicholas quasi dazu aufgefordert oder dazu angeleitet, ihre Mutter für sie zu ermorden. Und nach dem selben Tag ist Rose auf, Inst- äh, auf Facebook gegangen und hat That bitch is dead gepostet. Ja, kein so okay. Also wir Move. haben. Nee, kein smarter Move. Und kurze Zeit später wurde sie verurteilt, wie gesagt, zu acht Jahren. Und jetzt ist sie aus dem Gefängnis frei. So, und jetzt komme ich zu meiner Diskussionsfrage für die heutige Folge. Und zwar habe ich ja am Anfang erwähnt, dass Rose Blanchett Influencerin status hat und mehrere Millionen FollowerInnen auf Instagram und TikTok hat. Sie postet dort regelmäßig Videos Get ready with me, Q&As, Interview-Ausschnitte, einfach so Vlogs auch irgendwo. Ähm, einfach wie eine reguläre, normale Influencerin. Nur eben, dass sie eine verurteilte Mörderin ist. Und Leute feiern das voll ab. Also ich finde das so absurd. Aber was sind, was sind deine Gedanken dazu? Ja, also dass äh, Menschen interessiert an True-Crime-Sachen sind oder auch so an Mördern oder MörderInnen ist ja nichts Neues. Davon profitieren wir ja auch. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man das dann so aus dem Kontext zieht. Also wenn man, weil ihr folgen ja vielleicht auch Leute, die das nicht wissen. Ähm, Oder vielleicht, selbst wenn sie es wissen, folgen sie ihr dann nur, weil sie jemanden umgebracht hat oder Beihilfe zum Mord geleistet hat und nicht, weil ihre Get-Ready-With-Me-Videos so toll sind und viel besser als von allen anderen. Deswegen finde ich das, ähm, um, I don't know. Also ich würde ihr jetzt persönlich nicht folgen. Ich, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, aber ich würde jetzt, also, aber ich kann jetzt ja auch niemanden verurteilen, der oder die ihr folgt, weil es ist ja öffentlich. Es ist schwierig, es ist schwierig. Was denkst du? Ja, also was ich halt, also was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, dass ihre Taten dadurch in Vergessenheit geraten und nicht so ernst genommen werden. Also zum Teil ihre Fans nehmen sie in Schutz und sagen halt, ja, es war ja quasi Notwehr und sie hat das ja nur gemacht, um sich aus dieser missbräuchlichen Mutter-Tochter-Beziehung zu befreien was auch komplett valide ist, aber es gibt andere Möglichkeiten, die nicht in einem Mord enden müssen. Ähm, Und das finde ich eben so ein bisschen schwierig. Also es wird, ihre Taten werden halt damit verteidigt, dass sie ja Betroffene von Kindesmissbrauch ist und dass das halb ihre Mitschuld am Mord irgendwie rechtfertigen würde. Aber andersrum könnte man ja genauso sagen, dass Didis Münchhausen bei Proxy mutmaßlich auch das Resultat von Kindesmissbrauch oder anderen traumatischen Erfahrungen ist. Also sowas, mit sowas wird man ja nicht geboren, soweit ich weiß. Also, es entwickelt sich ja auch aus irgendeinem Traumata heraus. Und sie verteidigt ja auch niemand. Also so, es ist so ein sehr krasses Schwarz-Weiß-Denken. Also ich finde, Rose hätte nicht ins Gefängnis gesollt, sondern sie hätte Hilfe gebraucht. Genauso wie ihre Mutter, die nicht hätte sterben müssen, sondern die auch hätte Hilfe brauchen oder Hilfe bekommen müssen. Ich sehe dann halt zum Teil Memes, irgendwie so ein Bild von von Rose mit der Caption so, she served so that she could slay. Und das ist <lacht> halt so richtig, oh ja, so richtig dumme Memes. Also wenn man es so aus dem Kontext rausnimmt, ist es witzig. Aber wenn man dann so drüber nachdenkt, okay, she surft, weil sie an dem Tod ihrer Mutter beteiligt ist, irgendwie, ja, nicht so, nicht mehr so witzig. Ja, es hat ein bisschen einen hm. komischen Beigeschmack. Weil, also ich finde es generell jetzt nicht verwerflich, wenn sie ihre Zeit abgesessen hat im, Kra- äh, im Krankenhaus, <lacht> In, im Gefängnis. Sorry, dass sie dann danach, ähm, quasi auf Social Media Videos veröffentlicht. Aber wenn das dann im Zusammenhang mit dem Mord an ihrer Mutter passiert und sie so dargestellt, also dafür gefeiert wird, dass sie ihre eigen, also ihre Mutter mit umgebracht hat, dann vielleicht ist schon ja, dann ich es schon verwerflich. Und es gibt mir, das erinnert mich alles so sehr an Dharma, an, ja, an Jeffrey Dahmer und die Netflix-Serie und dass ihn da auch alle gefeiert haben und wie, wie viel Fans Serienmörder generell haben und I don't know, irgendwas haben MörderInnen oder ja auch Kriminalfälle an sich, was Leute einfach super spannend finden, kann ich nachvollziehen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, oh gut, dass da jemand umgebracht wurde und jetzt ähm, möchte ich die Person feiern dafür. Und das ist eine ganz tolle Person, weil sie jemanden mit umgebracht hat. Also Rose selber sagt, dass sie so ähm, präsent in der Öffentlichkeit ist, nicht weil sie irgendwie fame möchte oder so. Auch wenn das natürlich, glaube ich, ein Teil dazu beiträgt, weil ich meine, sie hat jetzt ein Buch veröffentlicht, es wurde ein Film über sie gedreht, sie gibt ganz viele Interviews und ich bin so, so ein bisschen monetäre Motivation ist da bestimmt dabei. Aber sie selber sagt, dass sie Aktivistin ist und quasi auf das Thema Münchhausen bei Proxy aufmerksam machen möchte und anderen Leuten in ähnlichen Situationen helfen will oder dass sie irgendwie aufklären möchte über das Thema was ja vielleicht eine, eine gute Motivation ist. Aber ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen glorifiziert und so ein bisschen romantisiert, als dass es wirklich educational ist und irgendwie zur Aufklärung beiträgt. Ja, und es ist ja auch, also du wirst ja, wenn du Betroffene bist von dem münchhausen by proxy syndrom wirst du ja auch angelogen und in dem Glauben gelassen, dir geht es tatsächlich nicht gut. Solche Menschen werden ja auch dann oft keine Ahnung, isoliert. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie viel da Aufklärungsarbeit wirklich bringt. Und mit einem Get-Ready-With-Me leistet sie ja auch keine Aufklärungsarbeit. I don't know. Es, es klingt einfach nur wie so eine Ausrede, um ja. den Fame jetzt genießen zu können und weiterhin Fame zu sein. Das finde ich tatsächlich auch. Was ich auch schwierig finde, also sie wurde in Interviews darauf angesprochen, dass sie jetzt ja Influencerin ist und ob das nicht ein bisschen... Merkwürdig ist, dass sie eine verurteilte Mörderin ist, beziehungsweise es ist Second-Degree-Mörder, also Mord mit bedingtem Vorsatz. Und ob das nicht ein bisschen weird sei, dass sie jetzt so abgefeiert wird. Und daraufhin hat sie geantwortet, dass sie sich selber nicht als Mörderin sieht, weil sie ja nicht diejenige ist, die ihre Mutter umgebracht hat, sondern es war ja ihr damaliger Freund. Und ihr Freund hätte ja ihre Mutter erstochen. Und dadurch, dass sie nicht das Messer geführt hat, ist sie auch keine Mörderin. Und das fand ich so ein bisschen Hot Take. Also so, du bist verurteilte Mörderin, du warst acht Jahre lang im Gefängnis und du kommst raus und du sagst aber eigentlich, nee, ich bin keine Mörderin, ich könnte niemals jemanden umbringen. Und so, Really? Ja, also sie war ja dabei, als es passiert ist und sie wusste davon. Das ist ja ganz klar Beihilfe. Und dann, I don't know, dann würde ich sie schon auch... Also dann finde ich es schon gerecht, dass sie dann für Mord second Secondary, zweiten Grades oder bedingten Vorsatzes verurteilt wurde. Ich weiß nicht, ob man ihr dann so das Label Mörderin aufdrücken kann, aber man kann auch nicht sagen, dass sie nicht schuld daran ist und niemanden umgebracht hat. Weil das stimmt auch nicht. Ja, und vor allem dann halt noch am selben Tag auf Facebook zu posten, that bitch is dead, ist halt so, ja, schwierig. Also sie zeigte schon früh eine Affinität zu den Social-Media-Kanälen. Schon. Und was dabei auch wichtig ist, ähm, zu ihrer Aussage, dass sie ja keine Mörderin ist, sie hatte tatsächlich, ähm, ich glaube, Jahre zuvor, bereits versucht, ihre Mutter umzubringen. Und hat nach einer Waffe gegriffen und ihre Mutter mehrfach erschossen. Aber die Waffe war eine, war eine Luftsch- Schreckluftpistole. BB-Gun heißt es, glaube ich. Das heißt, sie hat ihr keinen Schaden zugefügt. Und das wusste sie aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also als sie nach der Waffe gegriffen hat und abgezogen hat, dachte sie, dass sie ihre Mutter umbringt. Und dass es eine Schreckluftpistole war, war quasi nur ein Zufall. Und das widerspricht dann ja auch ihrer Aussage, ich könnte niemals jemanden umbringen. Weil es ist so, naja, aber du hast es versucht. Also. Ja, <lacht> yeah, she is murder by heart. <lacht> also ganz, ganz komisch. Und wie gesagt, ich finde, also ich finde, man sollte auf jeden Fall in ihre Verurteilung, sowohl auf legalem Wege als auch so menschlich sollte man natürlich mit einbeziehen, dass sie jahrelang unter dem Missbrauch ihrer Mutter gelitten hat. Aber das entschuldigt halt keinen Mord. Also es gibt auch andere Auswege. Und sie selber hat gesagt, sie hat damals keinen anderen Ausweg aus ihrer Situation gesehen. Aber, und ihr Freund hat wahrscheinlich auch nicht geholfen. Also er hat sie da wahrscheinlich auch so ein bisschen reingetränkt oder andersrum. Die haben sich da so gegenseitig irgendwie reingetränkt. Aber sie hatte ja zum Beispiel Zugang zu facebook also so, sie hatte ja soziale Medien. Also oder sie so. hatte ja einen Freund. Also sie war auch nicht alleine. Und äh, ich meine, sie wurde zu acht Jahren ha- Haft verurteilt und sie ist jetzt 32. Das heißt, sie war schon über 20. Also sie hätte ja auch legal ausziehen dürfen und eigene Sachen machen dürfen, sich irgendwie kein Konto eröffnen oder arbeiten gehen oder sowas. Deswegen ist es so ein bisschen komisch. Oder ja, also, wobei man dazu sagen muss, also ich weiß gar nicht, wie es legal ist, also vielleicht, ähm, aber ich weiß, dass sie durch den Missbrauch ähm, und durch eine Frühgeburt geistig quasi jünger ist, als sie eigentlich legal ist. Ja, das heißt, obwohl sie über 20 war, war sie eben mental nicht auf demselben geistigen Level wie andere 20-Jährige. Ja, es hätte auf jeden Fall andere Auswege gegeben. Und ich meine, es gibt jetzt vielleicht keine Anlaufstellen für Münchhausen-bei-Proxy-Betroffene. Ähm, aber es gibt ja generell sehr ich weiß jetzt nicht genau, wo sie dann gewohnt hat und wie das in den USA aussieht, wahrscheinlich beschissen. Ähm, aber bei, Miss, bei sowas, ich weiß nicht, sie hätte ja auch einfach die Polizei rufen können oder zu irgendeiner Anlaufstelle gehen können. Da gab es ja auch das Internet schon. Also sie hätte sehr viele andere Sachen machen können, nicht ihren Freund, ihre Mutter umbringen. Aber ja, wahrscheinlich war das einfach ihr ihr Wunsch, das so schnell wie möglich zu beenden. Also wie gesagt, ich finde es schwierig, irgendwie einzuschätzen, was für Ressourcen sie damals hatte, weil es war, wie gesagt, sehr sehr schlimmer, langjähriger Missbrauch. Und vielleicht hat sie in dem Moment auch keine andere keinen anderen Ausweg gesehen. Vielleicht war das für sie wirklich der einzig logische nächste Schritt, um da rauszukommen. Aber ich finde es dann eben schwierig, aus dem Gefängnis rauszugehen und zu sagen, nee, ich bin ja gar keine Mörderin. Mein Freund hat sie ja umgebracht. Ähm und ja, also ich finde den ganzen Hype um sie gerade sehr komisch. Wie du schon gesagt hast, gibt mir Dame-Vibes. MörderInnen, Kriminelle sollten nicht auf so einen Celebrity-Status gestellt werden. Also ich finde es schon auch interessant, dann die Geschichte dahinter zu hören und so oder mir Gedanken zu machen, wie kann ein Mensch so etwas machen? Und gleichzeitig bin ich auch dafür, Leute, die vor 30 Jahren aus Versehen oder in einem Kampf oder so jemanden umgebracht haben, dann nicht und die dann gelernt haben und Reue zeigen und die 30 Jahre im Gefängnis waren, da bin ich auch bereit, die jetzt nicht auf ihren Mord zu reduzieren. Aber wenn man da so ein richtiges Marketing draus macht und so wie sie ja gar keine Reue zeigt oder es nicht mal sich eingesteht, dass man, dass sie diese Tat gemacht hat, dann, ja, finde ich, kann man das auf jeden Fall verurteilen, was ja. ich hier mitmache. <lacht> Ja, ich bin froh, dass wir einer Meinung sind, weil ich fand das wirklich so ein bisschen beunruhigend auf Instagram, wie viele Leute die Posts von Rose geliked haben. Auch Leute, denen ich folge, Bekannte, Ähm, also Leute, von denen ich eigentlich dachte, dass wir so ähnliche Ansichten haben, haben irgendwie einen Selfie von Rose in ihrer Story gerepostet und irgendwie Slay dazu geschrieben oder so. Und wie gesagt, voll viele so meiner Mutuals auf Instagram folgen ja auch. Und ich war so, am I, am I in the wrong? Like, übertreibe ich so ein Warte. bisschen? Oder ist es wirklich weird? Jetzt will, ich, jetzt will ich auch mal gucken, <lacht> ob jemand... <lacht> den natürlich keine... Damit hätte ich jetzt auch gar nicht gerechnet, aber gut. Ja, also ich habe 13 Mutuals mit Rose Blanchett. Oh, okay, ich habe drei und kennen davon nur eine persönlich, aber hä hey, krass. Immerhin. Ja. Und ihr Freund hat sie mittlerweile einen neuen Freund. <lacht> ja, also ihr ähm, damaliger Freund, der ist ja lebenslänglich im Gefängnis. Also sie hat jetzt einen neuen Freund, der Ryan. Es tut mir ja auch leid. Er hat quasi, ja okay, nee, er tut mir nicht leid. Selber Schuld, wenn er jemanden umbringt. Aber ja, nee. So, also ich weiß auch gar nicht so viel über ihn tatsächlich. Hm. Und, und ich finde es auch okay, dass dann, also dass jetzt wenigstens sie im Vordergrund steht und nicht der Mann. Also, es so, könnte schlimmer sein. So der, der tatsächlich ist die hat, <lacht> <lacht> ohne betroffen zu sein. Also, ich meine, was hat er sich denn dabei gedacht? Dass er sie rettet? Ja, also ich glaube, zum einen wollte er sie retten, so aus Liebe quasi. Ähm, Zum anderen habe ich, also wie gesagt, ich habe nicht so viel über ihn recherchiert. Aber ich glaube, er hat auch davor, bevor er Rose kennengelernt hat, ist er schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ich weiß nicht, zu welchem Ausmaß. Aber ähm, er war auf jeden Fall nicht kein Unschuldslamm. so. Und anscheinend wollte er auch immer schon eine Person umbringen, und Roses Mutter war halt quasi da. Also das war für ihn so ein bisschen Vorwand, um seine Mordfantasien auszuleben. Also ich glaube, das war nicht so sehr eine Retteaktion wie sein eigenes Interesse. Ich möchte eine Person umbringen. Okay, Aber, okay ich habe Ja. Ja, dann äh, habe ich ein Hot Take. Vielleicht hat er Rose gar nicht so richtig geliebt. vielleicht oh. <lacht> Maybe. Mochte er einfach nur das Drama und wollte eine Ausrede, um jemanden umzubringen. Wobei ich jetzt ein Interview, also so vor der Folge habe ich so ein bisschen recherchiert, auch wenn man es nicht so merkt. Und in einem Interview hat er gesagt, dass er Rose geliebt hat und immer lieben wird. Mhm, und dann war okay. ich auch so, ja. ach, ach komm. also Das kann ja jetzt auch jeder behaupten. Wenn man im Gefängnis ist, ist es ja auch egal. Also. ja also ja, ich würde den beiden nicht so nicht so vertrauen. Ich finde oder mein take ist, dass Rose auch nicht so naiv und unschuldig ist, wie sie sich vielleicht darstellt. Das ist alles vielleicht auch also das ist wie gesagt eine krasse Anschuldigung, aber das ist alles auch so ein bisschen kalkuliert ist und vielleicht auch ein bisschen manipulativ, weil vor allem Seitdem ich rausgefunden habe, dass sie bereits versucht hat, ihre Mutter umzubringen und seitdem ich rausgefunden habe, dass sie selber sich auch irgendwie keine Schuld eingesteht, bin ich da so ein bisschen kritischer, was das angeht. Vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht irgendjemand noch dahinter steht, irgendwie, sie hat bestimmt ein Management jetzt und dass die dann so sagen, ja, wir können dich als Münchhausen bei Proxy Advocate verkaufen und wir können dir ganz viel Geld mit deiner Geschichte anbieten, weil so ähnlich war das ja bei dieser Geister-Gespenster- Folge, mm-hmm. wo ich über die Familie von The Conjuring ähm, berichtet habe, die quasi auch aus ihren traumatischen Erlebnissen, die am Ende vielleicht gar nicht so viel mit Gespenstern zu tun hatten, ähm, halt so eine ganze Story gemacht haben und das komplett ausgeschlachtet haben, weil du in den USA halt sehr viel Geld damit machen kannst und mit den ja weirdesten Sachen sehr viel Aufmerksamkeit in den also mediale Aufmerksamkeit bekommst also ich, ja vielleicht ist sie da auch nicht so alleine da, sondern hat noch irgendjemanden hinter sich irgendwelche Unterstützer innen ja. ja das glaube ich auch also ohne sie da irgendwie beformen zu wollen aber sie kommt aus einer aus einer Kindheit in der sie Missbrauch äh, missbraucht wurde und in der sie bevormundet wurde und wie ein Kind behandelt wurde und keine eigenen Entscheidungen treffen konnte. Und ich weiß nicht, wie sehr sie das aufgearbeitet hat, ob sie im Gefängnis in Therapie war, ob sie sich acht Jahre lang quasi damit befasst hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch jetzt auf der Suche nach einer anderen Autoritätsperson ist, wie zum Beispiel einem management um, weil sie eben aufgewachsen ist, ohne jemals eigene Entscheidungen treffen zu können. Und dann ist es, glaube ich, leicht, in so eine Falle zu treten, wenn dir jemand anderes sagt, hier, film ein Get Ready mit, With Me. Und dann verdienst du ganz viel Geld. Und sich, weißt du, was ich meine? Und in so ein bisschen so eine passive Influencer-In-Rolle zu drängen. Ja, weil, also ich habe jetzt auf Instagram gesehen auch, dass sie jetzt noch nicht so viele Videos oder Beiträge gepostet hat. Also 40, was, was schon gut ist, aber jetzt äh, ich würde sie jetzt noch nicht als erfahrene Influencerin bezeichnen und könnte mir auch gut vorstellen, dass sie noch nicht so richtig einschätzen kann, was dieser ja was dieser Fame dann mit ihr macht. Weil der vorletzter Post ist auch irgendwie Keep calm and ignore the haters. Ähm, und I don't know, ich könnte mir vorstellen, dass es eben nicht so ganz 100% von ihrer Seite auskommt. Aber ich will jetzt nicht äh, ihr bei einer weiteren Sache nicht 100% die Verantwortung und Schuld geben, weil sie ist trotzdem eine erwachsene Frau, die das einschätzen kann, denke ich, oder die da selbst handeln kann. Und äh, ja, da ist sie für sich selbst verantwortlich. Ja, also ich würde ihr wünschen, dass sie vielleicht jetzt erstmal ein bisschen Abstand von der Öffentlichkeit nimmt und sich Zeit nimmt, um sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und einfach ein normales Leben zu führen und das zu verarbeiten, was sie in den letzten 32 Jahren erlebt hat. Und ich glaube, dass sie das nicht vor der Kamera verarbeiten sollte. Aber you do you. (lacht) Yeah, who am I to judge? (lacht) Ja. (lacht) Ah. Ich habe gerade kleine Katze im Hintergrund miauen gehört. (lacht) War das so laut? (lacht) Ja. (lacht) Ist hier in einem anderen Raum auch? Ja, es ist, wow. es ist vor der Tür. Es ist Abendessenzeit. Ja. Und deswegen oh. fängelt sie so ein bisschen. Oh. Das ist so ah. Na gut. Ja, danke schön fürs Einschalten. Schreibt uns gerne eure Gedanken ähm, und Meinungen auf Instagram. Wir heißen notcrimes.n.cats Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.